0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué tal? Seguimos con esto que en algunas iglesias llaman seguimiento o ministerio de conciliación, que básicamente es designar hermanos que busquen a las personas que hicieron la oración para recibir a Cristo o que hicieron alguna profesión de fe. Bueno, en el episodio anterior vimos que bíblicamente esto simplemente no sería necesario si predicáramos el evangelio tal y como lo hicieron los apóstoles, es decir, ellos no tenían que andar dando seguimiento ni consolidación ni andar persiguiendo y correteando a, a esas personas que habían asistido en un evento evangelístico, sino que en todo caso, a, a lo más que llegaban era dar algún discipulado. Y el discipulado, eh, eso sí, es bíblico y, y, y en sí es como ejemplificó Jesús, modelar el carácter y tener iniciativa de ser y hacer como un hijo de Dios debe ser y hacer. Así que, más allá de doctrinas y religión, es guiar y motivar con el ejemplo a los nuevos cristianos para buscar a Dios, crecer en su palabra y tener comunión con los hermanos. Por otro lado, el seguimiento o la consolidación es instigar a las personas a que asistan a determinada congregación o que se unan a cierto estudio bíblico o que sean parte de cierta denominación. Pero, cuando una persona realmente tiene un encuentro con la cruz y decide entregar su vida a Cristo y es el Espíritu Santo quien está provocando el arrepentimiento y la fe, entonces lo más natural es que esta persona comience a repudiar el pecado, a tener un hambre por la palabra de Dios y una sed por la presencia de Dios. Lo más probable es que él mismo sea quien busque a otros cristianos como él para poder tener comunión, crecer y aprender con ellos. Recuerda que los nuevos creyentes auténticos siempre sentirán la necesidad de Dios porque tienen al espíritu por el cual claman Abba Padre. Sí, tal como dice Romanos 8:15. Pero los convertidos por la fuerza, aquellos que fueron presionados por algún familiar, por su novia, por su cónyuge, simplemente no tendrán ningún deseo por las cosas de Dios porque están espiritualmente muertos y dado que están muertos, por más que les abras los ojos con tus manos, simplemente no podrán ver nada porque están muertos. Estas personas Tal como Lázaro, tienen que escuchar primero la voz del Hijo de Dios. Le podemos decir que repita la oración de fe, pero si no escucha la voz del Hijo de Dios, no habrá vida en él. Por lo tanto, como evangelistas, tenemos una responsabilidad enorme de dar el mensaje correcto. Y cuando hay una respuesta, es decir, que notamos en las personas una convicción de pecado con arrepentimiento y fe en Jesús entonces sabemos que es el Espíritu Santo quien está obrando y tenemos la certeza de que quien comenzó la buena obra en ellos también la terminará. Regularmente la fuerza evangelística en las iglesias es mínima y utilizar esos recursos para perseguir a personas para que vayan a la iglesia simplemente no es justo. En el libro de Hechos Pedro, en su primera oportunidad de compartir el evangelio de los judíos, al terminar de hablar, se nos dice que las personas se compungieron de corazón. Es decir, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado al grado que ellos mismos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les confirma, arrepiéntanse. Y después en el verso 42, se nos dice que las personas por sí mismos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te fijas? Aquí tenemos un claro ejemplo de dos cosas muy importantes. El poder del mensaje correcto y el fruto genuino de la salvación. Mira, yo creo en la evolución, no en la Biblia. Mmm, pues yo diría, ¿de qué tipo de evolución hablas? Oh, quizá le diría, te admiro. Creo que necesitas más fe para creer en la evolución que en lo que dice la Biblia. ¿Pero por qué esta objeción? La verdad, es muy difícil que te encuentres en la calle a personas con algún doctorado en biología o ciencias naturales. Por lo regular vas a encontrar aficionados a la evolución y a Darwin. Y este tipo de personas son las que harán estas objeciones basadas en algún video que hayan visto en internet o en algo que escucharon en una clase de la escuela. Pero la realidad es que hasta el día de hoy la evolución tal como la plantea el libro El origen de las especies de Charles Darwin aún no ha sido comprobada. Por lo tanto se considera una teoría. Todavía no es una ciencia, es una teoría. Lo que los científicos hasta el día de hoy han podido observar en la naturaleza es una evolución a nivel microscópico en algunos microorganismos. Pero aún así, esa microevolución permanece dentro del rango de misma especie. Es decir, esos microorganismos no han saltado de ser microorganismos a otra especie de microorganismos, ni tampoco han evolucionado. Los científicos se excusan bajo el lema de eslabón perdido en la cadena de la evolución. Sin embargo, en los más de 5.000 años de historia universal registrada, los perros siguen siendo perros y los changos siguen siendo changos. Entonces, ¿qué le decimos a estas personas? La verdad es muy difícil creer en algo que no ha sido comprobado, por lo tanto se requiere fe a ciegas. Y el fruto de depositar tu fe en algo como la evolución es meramente intelectual. Por otro lado, creer en Jesús para muchos les parecería difícil por las evidencias escasas hablando en el sentido histórico-científico, pero aún así, Jesús tiene más evidencias históricas y comprobables que la evolución. Además de que poner tu fe en Jesús da frutos de justicia que dan salvación. En conclusión, creer en la evolución no impide que una persona con conocimientos básicos de biología pueda aceptar a Jesús, porque para empezar, Jesús trata con algo más trascendente en las especies, su eternidad. Así que podríamos entablar una charla así, Uh, quizá la evolución sea algo muy interesante sin embargo tú y yo junto con todas las especies un día tendremos que morir y todo apunta a que realmente hay un creador pues todo no puede venir de la nada eso contradiría a la ciencia por lo tanto el día que nos paremos ante ese creador daremos cuenta de cómo vivimos bien o mal ¿cómo te consideras tú? ¿buena o mala persona? Entablar una charla de esta manera podemos guiar la plática al ámbito de lo moral espiritual que es donde el Espíritu Santo puede obrar. Y si en este punto la persona se cierra la plática e insiste en la evolución y Darwin y la ciencia, no te preocupes, no está listo aún y nosotros no estamos tampoco para discutir. Recuerda que es Dios quien prepara la tierra para depositar su semilla. les digo pues ya lo sabes te espero en la próxima